0: Den tredje bönen är den del av Herrens bön som vi vet att Jesus själv har bett. Det är en tröst och vägledning för oss när vi tycker att det är tungt att säga, låt din vilja ske. Du lyssnar på nionde delen av podden Bönernas bön. Detta avsnitt handlar om bönen, låt din vilja ske, på jorden som i himlen. Jag heter Oliver Job och är präst i Svenska kyrkan. Jag är verksam vid Jo Folkhögskola Skara Stift. Låt din vilja ske är för många av oss den del av Herrens bön som är svårast att förstå och tidvis även svårast att be. Det kan bero på att viljor är svåra att förstå sig på, hos oss människor och ännu mer hos Gud. Ofta ser vi inte klart vad han vill i våra liv och ofta är det svårt att begripa varför inte hans goda vilja verkar ske i världen. Bönen utmanar våra bilder av Gud, den ställer vår relation till Gud på sin spets. Därför är det särskilt viktigt att fundera på vad vi egentligen ber om i denna bön. Till dessa funderingar vill jag bidra i tre steg med hjälp av de tre orden så som de står i den gamla översättningen. Ske din vilja. Första ordet är alltså ske. Låt den ske, säger vi enligt den nya översättningen. På jorden, så som i himlen, understryker vad det handlar om. Vi önskar att Guds verklighet visar sig bland oss när hans vilja sker. Genom att säga, låt det ske, öppnar vi för Guds vilja och verk. Ske är ett ord som skapar förutsättning för förändring. Men bönen om att Guds vilja ska ske får bara mening om vi tror att Gud har makt att gripa in och verka i vår värld, om vi tror att hans vishet är större än vårt förstånd. Dessutom är det till stor hjälp om vi litar på att Gud vill oss väl. Ett positivt exempel på en sån inställning hittar vi hos Maria, den unga kvinnan som skulle bli mor till Jesus. När engen kommer till henne och berättar om att hon ska föda en son svarar Maria – Må det ske med mig som du har sagt. Men hon gör det inte direkt. Först funderar hon och frågar – Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Maria vet alltså att hon står inför något som är omöjligt mänskligt sett. Och hon står också inför hot om utstötthet och skam, kanske till och med livsfara på grund av ett utomäktenskapligt barn. Maria var medveten och ändå lät hon Guds vilja ske. Och det fyllde henne med glädje, vilket hennes välkända lovsång vittnar om, den som kallas Magnifikat. Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa ringakännarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig, stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Här hör vi att Maria litade på Guds storhet, makt och välvilja, trots all osäkerhet och alla svårigheter kring det som höll på att hända. Det är något att inspireras av, att våga lita på Gud även om vi inte riktigt förstår hans vilja och hur den ska kunna förverkligas hos oss. Att ändå be i tro, låt din vilja ske. Det är stort att Gud visar sin vilja för oss, att han berättar om den i sitt ord. Han låter inte bara saker ske med oss, utan önskar få vårt gensvar. Han är genuint intresserad av oss och vår vilja. På det sättet är det en gåva att Gud vill höra oss säga, låt din vilja ske. Han väntar in oss. Han vill få vårt ja. Men är inte Maria utnyttjad ändå? Hade hon verkligen ett val när Gud mötte henne på detta överväldigande sätt genom en ängel? Många skulle säga att det är att gå för långt att be låt din vilja ske, åtminstone i vår tid. Vi har lärt oss att det är bäst att vara oberoende av vad andra tycker och tänker. Vi får ofta höra att den högsta lyckan är att få göra som man vill, att inte behöva ta hänsyn, att inte behöva lyda under någon. Varför skulle det då vara eftersträvansvärt att följa någon annans vilja? Frågan är vem vi vänder oss till när vi säger Låt din vilja ske. Därmed har vi kommit till andra ordet, ordet din, din vilja och inte min. Hur förhåller vi oss till detta du? Beroende av hur vi ser på Gud i förhållande till oss själva, hur vi tror på Gud, får bönen olika betydelse och det blir olika svårt att be den. Det händer att jag sätter min vilja före Guds. Jag kanske inte säger det rakt ut, men jag ber på ett sätt som om Gud var till för mig. Jag ber till honom när jag vill någonting. Jag drivs av min egen vilja och försöker använda Gud. Jag vet vad jag vill och jag ber för att få igenom min vilja. När det ser ut så i mitt böneliv, i min relation till Gud, då är det svårt att ens förstå bönen, låt din vilja ske. Att tänka efter kring varför vi ber så i Herrens bön kan bli en väckarklocka, en uppmaning att vända på perspektiven och börja fråga efter vad Gud kan tänkas vilja. En annan svårighet kan vara att jag inte litar på att Gud vill det goda. Jag vet att Gud har en vilja och att den är överordnad, men jag är rädd för den. Rädd för att Gud är en glädjedödare som begränsar mitt liv som inte låter mig bli förverkligad och framgångsrik. Att be om hans vilja i mitt liv är som att låta sig fångas in och gå i fängelse eller åtminstone i kloster. Jag vet vad som är gott för mig och min omgivning och jag tycker att det Gud vill är sämre. Därför kan jag inte be bönen helhjärtat och förbehållslöst. Jag vill inte överlämna mig till någon vars godhet jag tvivlar på. Mot denna svårighet är själva Herrens bön kanske ingen hjälp i sig. Här behövs erfarenhet, god undervisning och själavård. Men när jag väl börjar våga tro att Gud är god kan bönen Låt din vilja ske bli en övning i överlåtelse till denna Gud. En övning att lämna över planer och bekymmer och låta Gud ta hand om allt. Vilket inte betyder att det är lätt. Jag kan ha lärt mig att fråga efter Guds vilja. Jag kan till och med ha övertygats om att han är god, men ändå värja mig för det svåra i att följa Guds vilja. Jag värjer mig för det obehagliga, för jag vet att efterföljelse kostar på att det också innebär lidande. För många av oss har låt din vilja ske betytt en bönekamp i samband med svårigheter, yttre eller inre. Men just på denna punkt har han som lärt oss bönen också gett oss ett exempel i sitt eget liv. Jesus själv bad denna bön när han hade det som svårast. Inför tillfångatagandet och lidandet som slutade med korsfästelsen gick han till getsemane på Olivberget för att be. Det står att bävan och ångest kom över honom. Han drog sig undan från sina lärjungar, föll på knä och bad. Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min. Om vi stannar upp inför denna situation ser vi att Jesus är under yttersta press. Det står senare att svetten droppade som blod ner på marken. Att blod tränger genom kärlen och huden kan ske när någon är i chocktillstånd. Det är inte konstigt med tanke på den våldsamma död som Jesus såg framför sig. Men något mer döljer sig i hans bön. Jesus talar om en bägare som han vill slippa. Hos profeten Jesaja läser vi om Guds vredes bägare. Det måste vara den som Jesus syftar på. Det handlar om Guds vrede över synd och ondska. I ett ser Jesus denna ohygliga syn att han själv förväntas bära hela världens synd. Han ska kämpa det avgörande slaget mot ondska. Det är som att räckas Guds vredes bägare och behöva tömma den i botten. Samtidigt har Jesus gått iväg en bit från lärjungarna in bland träden. Här har han en sista chans att fly. Lärjungarna somnar till och med. Det är som att stå på randen till helvetets gap, ensam. Bära den gudlösa människans Totala övergivenhet. Ur detta djup stiger hans bön till fadern. Jesus säger sin vilja, men bäddar in den i fadens. Ta bort denna bägare, men låt din vilja ske, inte min. Det är min viljas frästelse som övervins genom att läggas i din. Genom bönen som Jesus upprepar får han kraft att följa fadens outgrundliga vilja. Så visar Jesus något av bönens och lidandets hemlighet. Han visar på faden som också i sin frånvaro är närvarande. Som mitt i sin dom över onska och synd är nådig och ger kraft att ta emot hans vilja och handla enligt den. Jesus visar oss att mitt i livets drastiska verklighet gäller orden att varken död eller liv, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek. Din vilja. Efter att ha funderat kring de två första orden ska vi vända oss till det tredje ordet, vilja. Ett sätt att dela in vår mänskliga vilja är i en inre drivkraft respektive en reaktion på något som kommer utifrån. Vi kan se på Guds vilja på liknande sätt, som en drivkraft eller som svar på valmöjligheter. Det är viktigt att vi inte bara tänker på det andra sättet när vi ber, låt din vilja ske, vilket är lätt hänt. Att när vi ber ska Gud hjälpa oss att välja mellan våra olika alternativ. Vi får gärna be om det också, men vi behöver komma ihåg att även Gud har en drivkraft, en grundläggande vilja. Ordet för vilja i grundtexten kan också översättas med längtan. Gud har en längtan för världen som vi kan kalla för hans frälsningsvilja. Att han vill upprätta oss och rädda världen så att vi får leva i evig gemenskap med honom. Detta löper som en röd tråd genom hela Bibeln. Paulus sammanfattar när han skriver att Gud vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Guds vilja i enskilda frågor inordnas under hans stora frälsningsvilja. Därför betyder bönen i grund och botten låt din frälsningsvilja ske med mig, med andra och med hela världen. Att be bönen på detta sätt får goda följder. Jag behöver inte bära hela min omgivningsbekymmer på mina axlar. Jag behöver inte tyngas av hela världens oro. Jag får överlåta det till Gud varje gång jag ber. Det är något att påminna sig om i dessa svåra tider. En annan följd blir att jag inte fastnar i kampen kring mina egna val eller grubblerier om vad jag egentligen vill. Utan jag kan lyfta blicken till Gud. Inte bara genom att fråga vad han vill med mig just nu utan jag kan ta reda på vad som är hans stora vilja med världen. När Guds frälsningsplan är utgångspunkten så får alla mina val sina rätta proportioner. Jag ser riktningen på Guds stora vilja och friheten för min lilla vilja inom den. En bild för denna frälsningsplan kan vara en fotbollsplan, fotbollens ramar och regler. Regler behövs för att spelarna ska kunna spela fotboll och njuta av det. Reglerna innehåller stor frihet. De föreskriver inte vilken väg de enskilda spelarna ska ta med bollen och på vilket sätt. Men de beskriver mening och mål. Det går inte att spela bollen utanför kantlinjerna på en match. Hur mycket en spelare än skulle vilja. Ungefär så ramar Guds frälsningsvilja in våra liv. Denna hans vilja kan vi få reda på i hans ord. Vi kan lära oss om den och vi kan låta den gälla. Synd är att ställa sig utanför Guds plan, utanför Guds goda vilja för oss och för andra. Gud vill att vi blir del av hans frälsningsplan och vilja så att den påverkar alla områden i våra liv och hjälper oss att välja goda alternativ. Att be, låt din vilja ske, betyder att jag vill att någon annans vilja ska ske. Det är inte en avstängning av min vilja, utan önskan om att min lilla vilja finns i Guds stora. Bönen är inte ett enkelt recept, utan ett samtal i en relation, där jag får uttrycka min vilja och lyssna in Guds vilja. Gud gläds åt en sån relation och ser med förväntan på vilka val jag gör och erbjuder mig råd och vägledning som jag behöver. I denna relation samspelar våra viljor på ett spännande och hemlighetsfullt sätt. Min vilja i hans och hans vilja i min. Nästa avsnitt av Bönernas bön blir i form av ett samtal med Magnus Nordqvist. Vi ska fundera vidare på hur Guds vilja skedde i Jesu liv och hur den kan ske i våra liv. Vi ska också beröra frågan om vår viljas frihet. Musiken i podden har Josef Rimshult bidragit med.